0: Buenos días, tardes o noches. Hoy les traigo una historia clásica que todos deberían conocer. Acomódense y disfruten. Capítulo 2 Leslie Burke Ellie y Brenda no regresaron a las 7, Jess terminó de piscar y ayudó a su mamá a enlatar frijoles, ella nunca enlataba a menos que hiciera mucho calor y el hervidero convertía la cocina en una especie de agujero infernal. Desde luego se había puesto de un humor terrible y le habría gritado a Jess toda la tarde y ahora estaba demasiado cansada para hacer de cenar. Jess preparó sándwiches de mantequilla de cacahuate para las chiquitas y para él, y como la cocina todavía estaba caliente y casi nauseaban, nauseabudamente y llena de olor a frijol, los tres decidieron comer su cena afuera. El camión de mudanzas todavía estaba estacionado frente a la casa de los Perkins. No había nadie moviéndose por ahí, así que seguramente ya habían terminado de descargar. «Ojalá que tengan una niña como de seis o siete», dijo Mabel. «Necesito a alguien con quien jugar». —Tienes a Joysan. —Odio a joy san Es solo un bebé. Joysan hizo un gesto con el labio. Los dos vieron cómo le temblaba. Entonces su cuerpecito rechoncho se entremeció y la pequeña empezó a gritar. —¿Quién está molestando a la bebé? Gritó su mamá a través del mosquitero. Jess suspiró y metió lo que quedaba de su sándwich en la boca abierta de joy san ella abrió mucho los ojos y apretó las mandíbulas sobre el inesperado regalo. Ahora quizá Jess tendría un poco de tranquilidad. Cerró el mosquitero de la puerta suavemente. Entró y pasó junto a su mamá, quien se mecía mirando la televisión sentada en la silla de la cocina. En el cuarto que compartía con las pequeñas, metió la mano bajo su colchón y sacó su libreta y unos lápices. Luego se acostó en la cama boca abajo y se puso a dibujar. Jess dibujaba con, como algunas personas beben whisky. La paz comenzaba en la parte superior de su confundido cerebro y se derramaba por el interior de su cuerpo, fatigado y tenso. Sí que le encantaba dibujar, sobre todo animales, pero no animales comunes como la señorita Bessie o los pollos, sino animales locos, con problemas. Por alguna razón, lo que le gustaba era poner a sus animales en situaciones difíciles. Este era un hipopótamo que había caído justo en la orilla de un acantilado, y caía dando vueltas y vueltas. Se notaba porque había dibujado líneas en espiral, hacia el mar, donde los peces con ojos desorbitados trataban de saltar fuera del agua. Había un globo sobre el hipopótamo donde se supone que debía ir la cabeza, pero en este caso estaba en su trasero. Uy, creo que se me olvidó ponerme los anteojos, decía. Jesse comenzó a sonreír. Si decidía mostrárselo a Mabel, le tendría que explicar cuál era el chiste, pero una vez que lo hiciera ella se reiría a carcajadas, como al público de un programa de tele en vivo. También le gustaría mostrarle sus dibujos a su padre, pero no se atrevía. Cuando iba en primero, le había dicho a su papá que de grande quería ser artista. Pensó en eso, que le gustaría, pero no fue así. ¿Qué es lo que te están enseñando en esa maldita escuela? ¿Son una bola de viejas locas que quieren convertir a mi hijo en un... Se detuvo antes de decir la palabra, pero Jess había entendido el mensaje Era de esos mensajes que no se te olvidan, incluso después de cuatro años Lo peor de todo es que a ninguno de sus maestros le gustaban sus dibujos Cuando lo cachaban haciendo garabatos, se quejaban del desperdicio Desperdicio de tiempo, de papel, de habilidad Excepto la señorita Edmonds, la maestra de música Ella era la única a la que se atrevía a enseñarle cosas y solo había estado en la escuela un año y nada más los viernes. La señorita Edmonds era uno de sus secretos, estaba enamorado de ella. No era un amor tonto como esos de los que hablaban sus hermanas mientras chismorreaban y se reían por teléfono. Este era demasiado real, y demasiado profundo para hablar de ello, hasta para pensarlo. Tenía una larga y negra cabellera llena de movimiento y unos ojos azules, muy azules. Tocaba la guitarra como un artista que ha grabado discos y todo, y tenía una voz suave que flotaba y hacía que Jess se le estrujara todo por dentro. ¡Santo Dios! Era preciosa, y Jess le caía bien a ella. Un día del invierno pasado, Jess le había dado uno de sus dibujos, se lo puso en la mano cuando terminó la clase y se echó a correr. El viernes siguiente ella le pidió que se quedara un minuto después de clase. Le dijo que era un extraordinariamente talentoso Que esperaba que nada lo desanimara y que debía seguir adelante Eso significaba, supuso Jess, que ella pensaba que él era el mejor No el tipo de mejor que contara, ni en la escuela ni en la casa, sino otro tipo de mejor, pero verdadero Jess decidió guardar esto que sabía dentro de sí mismo como si fuera un tesoro de piratas Era rico, verdaderamente rico pero nadie más podía saberlo excepto Julia Edmonds, su compañera corsaria. Me parece como si fuera una hippie o algo así, dijo su mamá cuando Brenda, que cursaba primero de secundaria el año pasado, le describió a la señorita Edmonds. A lo mejor era cierto. Jess no lo discutiría, pero siguió viéndola como una hermosa criatura salvaje que había caído por un momento en esa jaula sucia y fea. En esa escuela, a lo mejor, por error, pero deseaba y rezaba que jamás se fuera y volara lejos. Se las arreglaba para soportar toda la aburrida semana escolar, solo para disfrutar de la media hora de los viernes cuando todos se sentaban en la alfombra desgastada del salón de maestros. No había ningún otro lugar en todo el edificio donde copiaran las cosas de la señorita Edmonds. Y se ponía a cantar canciones como Mi hermoso globo, esta tierra es tuya, Libre es tuyo, la respuesta está en el viento, y a petición del señor Turner, el director, Dios bendiga a los Estados Unidos. La señorita Edmonds se ponía a tocar su guitarra y dejaba que los niños tocaran por turnos en la arpa, triángulos, címbalos, panderos y embungó. ¡Ay Dios, qué escándalo podían hacer! Todos los maestros detestaban el viernes y algunos chicos fingían que ellos también. Pero ya sabía que eran unos hipó hipócritas. Hippie, pacifista, decían aunque ya se hubiera terminado la guerra de Vietnam y se suponía que ya podía simpatizar con la paz. Pero los chicos se burlaban de la señorita Edmonds, porque no se pintaba los labios y por el corte de sus jeans. Es que obviamente, ella era la única maestra que había usado pantalones en la escuela primaria Lark Creek, en Washington y sus suburbios más elegantes. Bueno, hasta en Middleburg, era normal que las mujeres usaran pantalones, pero no en Lark Creek, el lugar más atrasado en la moda. Allí a la gente que le tomaba mucho tiempo entender que lo que veían en la tele era normal en todas partes. Así los estudiantes de la escuela primaria Lord Creek se quedaban en sus pupitres los viernes con el corazón palpitando de emoción mientras escuchaban el alegre pandemonio que salía del salón de maestros. Luego pasaban media hora que les tocaba con la señorita Edmonds hechizados por la magia de su belleza salvaje y atrapados en las redes de su entusiasmo para luego salir de ahí fingiendo que no podían ser embaucados por una hippie con jeans apretados, maquillaje en los ojos y nada de labial. Jess se quedaba callado. No serviría de nada tratar de defender a la señorita Edmonds de los hipócritas e injustos ataques. Además, ella estaba por encima de ese estúpido comportamiento. No podía afectarle nada pero cuando es posible, le robaba algunos minutos de los viernes solo para estar cerca de ella y oír su voz, suave y tersa, como gamusa, asegurándole que él era un chico maravilloso. —Somos parecidos, se decía Jess, la señorita Edmonds y yo, la hermosa Julia. Las sílabas rodaban por su cabeza como un oleaje de cuerdas de guitarra. —Nos pertenecemos a Lark Creek, ni Julia ni yo. Tú eres el proverbial diamante en bruto Le dijo una vez Tocándole la punta de la nariz con su dedo Electrizante Pero el diamante era ella Que destellaba en medio de una montura hecha de ladrillo polvoriento Y lodo sin pasto Jessy Jess metió la libreta y los lápices Debajo de su colchón y se tendió en la cama Con el corazón rebotando contra la colcha Su madre estaba en la puerta ¿Ya ordeñaste? Saltó de la cama Ahorita voy Esquivó a su madre y salió, no sin antes tomar la cubeta que estaba al lado del fregadero y el banquito junto a la puerta, antes de que ella pudiera preguntarle qué era lo que estaba haciendo. Había luces prendidas en los tres pisos de la vieja casa de los Perkins. Ya estaba oscureciendo. La bolsa de la señorita Bessie estaba tensa de tan llena y la vaca estaba inquieta e incómoda. Debió haberla ordeñado hace un par de horas. Se sentó en el banquito y comenzó a apretar a jalar. La leche tibia caía en la cubeta. Por la carretera pasaban de vez en cuando camiones con las luces bajas y encendidas. Pronto su padre estaría en casa, así como el par de niñas mañosas que se las arreglaban para disfrutar de toda la diversión y dejarlos a él y a su madre con todo el trabajo. Se preguntó qué se habrían comprado con todo el dinero. Dios, lo que él daría por comprar un cuaderno de dibujo de verdad con buen papel y una caja de marcadores cuyos colores se extendieran en las hojas a velocidad del pensamiento. No como estos rechonchos crayones y escolares que tienes que apretar contra el papel hasta que alguien se queja de que está a punto de romperlos. Un coche estaba dando la vuelta. Era el wick de los Timons. Las chicas se le habían adelantado a papá. Jess oyó sus voces alegres cuando se cerraron las puertas del coche. Mamá les haría la cena, y cuando él entrara a, cocinar con, a la cocina con la leche, las encontraría todas riéndose y parloteando. A mamá se le olvidaría que estaría cansada y de malas. A él era a quien le tocaba aguantar todo eso. A veces se sentía muy solo entre todas las mujeres. Hasta el único gallo que tenían se había muerto, y todavía no habían comprado otro. Su padre se iba desde que amanecía hasta que caía casi de noche ¿Quién podía entender cómo se sentía? Y los fines de semana no eran mucho mejores Su papá llegaba tan cansado del desgaste de la semana Y de tratar de poner al día lo que se necesitaba en casa Que cuando no estaba trabajando se quedaba dormido en frente de la tele Hola Jessie, dijo Mabel, la niñita que ni siquiera dejaba de pens pensar en privado ¿Ahora qué quieres? Vio cómo se encogía hasta quedarse dos tallas más chiquita. -Es que te quería decir una cosa -le dijo bajando la cabeza. -Deberías estar en cama -contestó enojado consigo mismo por haberla tratado mal. Ya llegó Ellie y Brenda. -Ya llegaron. ¡Llegaron! -¿Por qué no podía dejar de regañarla? Pero el chisme que Mabel traía era algo más asombroso que no pudo callárselo. Ellie se compró una blusa de tela medio transparente y mamá está enfurecida. Qué bueno, pensó, pero dijo. Eso no es nada como para alegrarse. ¡Rum, Run, ¡Papi! Gritó Mabel alegremente y salió corriendo hacia el camino. Jess miró a su papá, lo miró detener la camioneta e inclinarse para abrir la puerta. Y que Mabel pudiera subir. Se dio la vuelta, niñita suertuda. Ella sí podía correr tras él, agarrarlo y darle besos. A Jess le dolía algo por dentro cuando veía cómo su padre se inclinaba y subía a las chiquitas en sus hombros, o cuando lo miraba agacharse y abrazarlas. Era como si para su papá Jess había sido un niño ya grande para esas cosas desde el que nació. Cuando la cubeta estuvo llena, le dio a la señorita Bessie una palmada para apretarla. Se colocó el banquito bajo el brazo izquierdo y con el derecho tomó la cubeta. Luego se encaminó a la casa cuidando todo el tiempo que ni una gota de leche se derramara. Ahora sí que se te hizo tarde la ordeña, ¿no, hijo? Eso fue lo único que su padre le dijo directamente en toda la tarde. Al día siguiente, por poco, y no se levanta con el ruido de la pick -up. Aún antes de despertar completamente, se dio cuenta de lo cansado que estaba. Mabel ya le estaba sonriendo y apoyada en un codo. —¿Y ahora no vas a correr? —preguntó. —No, hoy voy a volar —respondió él apartando la sábana. Como estaba más cansado de lo normal, tuvo que hacer un mayor esfuerzo. Imaginó que Wayne Pettis estaba ahí, justo delante de él, y que tenía que dar todo para mantenerse a su lado. Sus pies golpeaban el suelo irregular, y sacudió los brazos con más y más fuerza. Lo iba a alcanzar. —Cuidado, Wayne Pettis —dijo entre dientes—, te voy a ganar. No puedes vencerme. —Si tanto miedo le tienes a la vaca, ¿por qué no te subes a la cerca? —dijo una voz. Se detuvo cuando ya había tomado impulso para saltar, como si alguien hubiera puesto pausa a un programa de televisión a la mitad de una toma, y casi perdiendo el equilibrio, volteó a encarar a su interlocutor, interlocutor quien estaba sentado en la cerca en la parte más próxima a la casa de los Perkins, con las piernas morenas y desnudas colgando. Esta persona tenía el pelo café y muy corto, medio tusado. Y traía puesta una camiseta azul con unos jeans descoloridos y cortados arriba de las rodillas. La verdad es que no podía decir si era un chico o una chica. Hola, dijo él o ella señalando con un movimiento de cabeza la casa de los Perkins. Acabamos de mudarnos. Jessie se quedó donde estaba mirando. La persona se bajó de la cerca y fue hacia él. Pensé que podríamos ser amigos, le dijo. No hay nadie más por aquí. Niña, decidió. Definitivamente era una niña, pero no sabía por qué. De pronto estaba tan seguro. Era como de su estatura, aunque él estaba un poco más alto. Le dio gusto comprobarlo cuando la tuvo más cerca. Me llamo Leslie Borg. Hasta tenía uno de esos nombres tontos que pueden ser de mujer o de hombre, pero estaba completamente seguro de que era niña. ¿Qué pasa? ¿Eh? ¿Pasa algo? Eh, sí. No. Señaló con el pulgar en dirección a su casa y se quitó el pelo de la frente Soy Jessie Arons Qué mal que la niña que Mabel quería vin viniera en la talla equivocada Bueno, bueno, dijo él, nos vemos Se dio la vuelta hacia la casa No tenía caso tratar de correr más esta mañana Mejor ordeñar a la señorita Bess y dejar esto resuelto de una vez ¡Ey! Leslie estaba en medio del pastizal con la cabeza ladeada y las manos en las caderas ¿A dónde vas? Tengo trabajo que hacer, dijo mirándola sobre el hombro. Más tarde, cuando salió con la cubeta y el banquito, ella ya no estaba. Y bien, ¿qué les pareció? Espero haya sido de su agrado. Gracias por escucharnos. Si deseas conocer un poco más acerca de mis gustos, puedes seguirme en mi Instagram. También en TikTok en YouTube, y por supuesto, en mi blog personal, todos con el nombre El Librero de Beth. Muchas gracias, y nos vemos la próxima.